0: El Colegio de México y el Programa de Educación Digital presentan Miradas sobre América Latina América Latina frente a Trump Grabado el 27 de marzo de 2017
1: Bueno, estamos aquí en nuestro primer episodio de una serie de podcasts. Sobre la realidad de América Latina Y en este primer episodio nos pareció muy importante Tratar un tema de mucha actualidad Que tiene que ver con eh, los cambios que se han generado A partir de la llegada de Donald Trump a, a la presidencia de Estados Unidos Y cuáles son los efectos que esto puede generar para América Latina Y para eso estamos con tres eh, expertos eh, en, en la relación entre Estados Unidos y América Latina Y la política de América Latina tenemos eh, por un lado al profesor Jorge Domínguez, que es profesor eh, del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, eh, quien está ahora en Boston y con quienes estamos comunicados eh, por vía eh, telefónica. Eh, y aquí está eh, la profesora Guadalupe González, profesora de aquí del Colegio de México, y la profesora Ana Covarrubias, quien es eh, también profesora del Colegio de México y directora del Centro de Estudios Internacionales. Y yo soy Juan Olmeda, soy también profesor del Colegio de México eh, y director de la revista Foro Internacional. Entonces, la dinámica de este podcast va a ser eh, tener una conversación con estos tres expertos a partir de una serie de interrogantes que se nos abren pensando en lo que podemos esperar eh, de la relación entre Estados Unidos y América Latina durante los años de la presidencia de Trump. Y quizá la primera pregunta para empezar eh, tiene que ver justamente con esto. ¿Cuál eh, es el panorama que se nos abre a futuro respecto de la presidencia de Donald Trump? Bueno, eh,
0: con mucho gusto. Es realmente un placer poder platicar eh, eh, con ustedes tres eh, sobre eh, un tema que es eh, importante para todos, pero de lo cual eh, por el momento no podemos eh, saber mucho. Eh, lo que sabemos es una combinación de discursos de campaña, se repite que se construirá un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, que por supuesto afectaría no solamente a los mexicanos que quisieran eh, cruzarla, eh, que se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero sin precisar eh, mayores detalles. Eh, eso es un, un aspecto de la cuestión, evidentemente ya planteada, pero sin nuevos datos. Lo otro... Eh, reconocer es la ausencia de eh, los funcionarios a quienes les correspondería desarrollar eh, ya sea una negociación del Tratado de Libre Comercio, eh, ya sea otro tipo de relación con cualquier país eh, de América Latina. No hay eh, designación del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental. Eh, no hay sustitución de embajadores, sabemos que muchos embajadores eh, serían retirados de distintos países del continente, pero los nuevos no han sido designados, eh, en distintos departamentos del gobierno que estarían involucrados en cualquier discusión o negociación de este tipo, eh, en muchos casos no se ha designado ni siquiera al eh, al al, al primer eh, viceministro, por así decirlo, en inglés, el deputy secretary. Entonces, eh, una de las razones, eh, por las faltas de precisión, por las faltas de nuevos pasos, es que realmente no es todavía designado el personal pertinente. Eh, quienes ocupan esos espacios eh, son eh, personas actuando eh, en funciones en espera de una nueva designación necesariamente política y que por tanto requiere confirmación del Senado. En muchos de estos casos ni siquiera se ha identificado a la persona eh, eh, y del, se demoraría aún más la confirmación por el Senado. Entonces, estamos más bien a la espera. Hay cosas que uno puede imagine, imaginarse que pueden ocurrir, eh, que se han discutido de cierta manera, pero los detalles en sí, las precisiones y las propuestas ah, están por formularse.
1: Ok. Eh, retomando un poco lo, lo que usted plantea, ¿no? Y, y eh, preguntándole a la, a la profesora eh, González. Eh, ¿Qué, ¿Qué prioridad va a tener para Estados Unidos América Latina, teniendo en cuenta esta eh, aún ausencia de una política clara? Pero qué podemos esperar al respecto?
2: Bueno, América Latina no ha estado hace tiempo en el radar de los Estados Unidos y me parece que desde la perspectiva de la política exterior de Donald Trump, eh, de hecho, quizá eh, adquiere menor relevancia que en el pasado. Entonces, a, tomando en cuenta que hay algunas excepciones, como la relación con México, uh -huh. eh, la obsesión de Donald Trump con algunos temas que van a afectar a la región, particularmente el tema migratorio y el tema de seguridad fronteriza. Por lo tanto, yo creo que no podemos esperar en América Latina el diseño de una gran estrategia. No está dentro de la perspectiva del presidente Trump. Para él, digamos, sus eh, obsesiones y sus prioridades están en Asia, están en el tema comercial, están particularmente también en el Medio Oriente, sobre todo con esta eh, obsesión con respecto al terrorismo islámico radical. Eh, entonces no podemos esperar una gran estrategia hacia América Latina. Ya hay sin embargo gestos que nos hacen prever varias cosas. La primera de ellas, diría yo, a diferencia de la, del manejo que hizo Obama de la relación con América Latina, creo que esta administración va a poner énfasis en un bilateralismo contundente. Los primeros 100 días del presidente Trump lo que ha hecho es tener comunicaciones telefónicas bilaterales mucho mejores en la medida en la que el país está alejado de su frontera. Curiosamente. Entonces, son estas conversaciones en donde él lanza, digamos, eh, algún acercamiento, eh, algún eh, gesto de cierto interés. Otros países de América Latina han buscado ser aquellos a los que el presidente Trump les levante el teléfono, ¿no? Eh, quizá el que corrió más rápidamente fue el presidente del Perú, básicamente, pues porque él va a ser sede de la próxima eh, reunión eh, de la Cumbre eh, de las Américas y, por lo tanto, la relación con Estados Unidos es importante. Entonces, creo que podemos esperar un bilateralismo muy extremo y acendrado Por otro lado, tampoco sabemos siquiera quién va a estar a cargo de el, la relación con América Latina y aquí creo que podemos esperar ciertos conflictos interburocráticos. Porque, por un lado, Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna, tiene una perspectiva, eh, sobre todo en el tema migratorio y tema de seguridad, y es un hombre fuerte dentro del gabinete. Por el otro lado está el secretario Tillerson, que tiene una visión completamente distinta, más centrada en temas económicos. ¿Quién va a estar a cargo? Todavía no lo sabemos. Y también el otro gran competidor de definición de política pues, es el National Security Council, y ahí probablemente no sabemos qué vaya a ocurrir. Y un último factor, pues podemos prever una diplomacia presidencial muy activa, porque eso es finalmente lo que hace Trump. Entonces, fuera de eso, yo les diría que la política va a ser más bien reactiva frente a distintos eh, sucesos que ocurran en, en la región o en otros lugares del mundo. ¿La profesora Cobarrios quería agregar algo?
3: Exacto, si sí, yo vinculado a lo que acaba de decir la profesora González, creo que lo que vamos a ver es algo que no es novedoso en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, quizás hacia otras regiones, pero más diría yo hacia América Latina, que es, en efecto, no hay una gran estrategia, no creo que la vayamos a ver, va a ser bilateral y va a ser cuando haya temas que tengan importancia. Pero lo que yo quiero subrayar es que muy probablemente lo que vamos a ver es una política exterior reactiva siempre y cuando el tema se convierta en política interna estadounidense, que como digo es bastante común, ¿no? lo hemos visto con distintos países, el caso de Cuba es uno de los grandes ejemplos, pero si uno mira, por ejemplo, Muro y Telecán tiene que ver o, o apeló a un sentimiento interno en Estados Unidos. ¿No? Uh -huh. El migrante que quite el empleo, eh, los produ la, la, la economía, en fin, ese tipo de cosas. ¿no? Frenar con un muro porque lo que importa es lo que pasa dentro, uh -huh. no lo que está pasando fuera. Ni hay una idea de lo que se quiere en América Latina como tal. Y el otro caso, por ejemplo, eh, que yo, el, el profesor Domínguez sabrá muchísimo más de esto que yo, pero que basta ver, va a ser justamente también el tema de Cuba, porque posiblemente lo que vamos a ver ahora es un regreso otra vez a Cuba como un tema casi estrictamente de política interna, eh, porque sabemos que hay elementos conservadores que apoyaron a Trump y que no están de acuerdo con la política de acercamiento que tuvo eh, eh, Obama. ¿no? Entonces, creo que a lo mejor en este panorama que nos dan el profesor Domínguez y la profesora Guadalupe González, vamos a ver una política exterior que va a responder a intereses internos, que va a responder a cuando el tema se convierte en un tema interno. Los mexicanos lo conocemos muy bien. no Y en ese momento es cuando vemos, vamos a ver algún tipo de política reactiva, que dependerá también mucho de lo que dijo la profesora González, quién va a tener el mando, va a ser Trump asesorado por quién, no va a ser el Departamento de Estado, va a ser comercio, no lo sabemos, o desde luego eh, Homeland Security, pero creo que también lo que es probable que veamos es este regreso de una política exterior que es principalmente interna.
1: Ok. Eh, antes de pasar al tema Cuba, que es un tema eh, sin duda muy importante, eh, quisiera preguntarles eh, acerca de qué podemos esperar del lado de América Latina, digamos, ¿no? Ante esta, eh, si se quiere, eh, ausencia de la región en el radar de Estados Unidos, eh, e inclusive algunas afectaciones que pueda tener la región por la política proteccionista. Eh, algunas voces han comenzado a decir que este escenario es el más propicio para que se reactiven en América Latina ciertos proyectos de integración regional o se profundicen. ¿Podemos esperar que este sea el futuro de la región o más bien vamos a, a ver una competencia de los diferentes países eh, si se quiere respondiendo a esta política bilateral eh, de, de parte del gobierno de Estados Unidos? No sé, profesor Domínguez, si usted quiere decir algo al respecto. Eh,
0: eh, una de las posibles e inteligentes respuestas frente a la posible orientación de la política del gobierno de Trump, sobre todo si tiene un sesgo eh, eh, comercial sobre las relaciones de inversiones, eh, sobre el tema migratorio, como más o menos lo que dijo el candidato Trump durante su campaña presidencial una respuesta lógica e inteligente sería, en efecto, un intento de países latinoamericanos de buscar otras formas de proceder en su comportamiento internacional, eh, explorar, desarrollar, profundizar más eh, otro tipo de relaciones. Algunas de ellas pueden ser con otros países eh, de América Latina. Otras, por supuesto, pueden ser con países eh, fuera de este continente, en Europa, del este del Asia. Eh, la dificultad de pensar en estas opciones, es que no se pueden cambiar tan fácilmente de la noche a la mañana. No es que no se puedan hacer, pero sí requieren eh, cierto tiempo eh, para desarrollar las relaciones eh, con Estados Unidos. Ya hay una enorme cantidad de personas en el sector público, en universidades y en empresas que hablan inglés para desarrollar y ampliar más las relaciones con otros países. Los canales, hace mucho tiempo, bien establecidos con Estados Unidos, habría que o construirlos, o que ampliarlos o desarrollarlos. De manera que sí se puede hacer, pero se demora un poco. Otro motivo de cierta duda es que el discurso integracionista en América Latina eh, es muy antiguo. Eh, data por lo menos de la década de los 1950, eh, que desemboca en la firma de acuerdos que han cambiado las siglas y los nombres a través del tiempo, es el que más ha perdurado es el mercado común centroamericano, que se lanza en 1960. Eh, pero, curiosamente, si bien el discurso ha sido reiterado y en muchos casos repetido, eh, no han habido eh, tantas modificaciones ni tantas ampliaciones eh, como lo que la repetición de ese discurso implicaría. De manera que eh, habría que buscar nuevas formas de desarrollarlo. Parte de las dificultades ya de esta segunda índole no es simplemente la insuficiencia o la debilidad política de eh, presidentes o de funcionarios sino que por ejemplo en América del Sur la infraestructura necesaria para vincular la cuenca del Pacífico o la cuenca del Atlántico es débil, en algunos casos inexistente eh, en parte porque hay una cordillera gigantesca eh, hay una selva enorme eh, y no es tan fácil moverse eh, o sea, la dificultad no es que la idea sea mala, de que los países latinoamericanos traten de buscar nuevas opciones entre sí y con otros, sino que no se puede hacer rápidamente, eh, que no es fácil, que no lo han hecho y eso me, me genera eh, mayor incertidumbre, pero como una opción razonable y posible, eh, por supuesto.
1: No sé, Ana o Guadalupe.
0: Sí, ver, ¿qué claro. eh,
2: Bueno, coincido eh, con el profesor Domínguez en las dificultades de una respuesta inmediata y concertada por parte de, de América Latina para ajustarse a los retos que representa la administración Trump. Sin embargo, sí me parece que América Latina va a estar obligada a hacer cambios muy importantes en su modelo de desarrollo, dependiendo también de las consecuencias que tenga para la región las decisiones de política económica que va a tomar la administración Trump. Es decir, América Latina va a tener que reaccionar más que a la política latinoamericana de Trump, a decisiones de política interna económica, particularmente el tema fiscal, porque van a tener un impacto muy importante en los factores de crecimiento económico en América Latina y me refiero básicamente a la política comercial efectivamente el hecho de si en algún momento dado la administración va a buscar modificar las reglas del juego comercial a nivel internacional cómo se va a dar la renegociación del Telecán si se da, no se da, si se denuncia si el, la, eh, Estados Unidos sale de la OMC todo eso va a modificar las reglas con las que los países hemos estado comercializando entonces, sí debemos esperar un ajuste importante, al menos en el mediano plazo. ¿Cómo se va a ajustar y si va a ser de manera concertada? Ahí es donde coincido por completo con el eh, profesor Domínguez en que yo veo algunas dificultades para que esto se dé. Otro tema, por ejemplo, que va a modificar totalmente las condiciones de crecimiento en la región, tiene que ver con la política fiscal en los Estados Unidos. Ellos están modificando, por ejemplo... Eh, los incentivos para la repatriación de capitales, la CEPAL por ejemplo ya estuvo observando una caída muy importante de los flujos de inversión hacia América Latina porque precisamente el objetivo de la administración Trump es a través de estos incentivos fiscales hacer que las empresas y el capital norteamericano regrese a los Estados Unidos, claro eso, entonces probablemente vamos a ver una cierta desviación de la inversión y esto sí deja a América Latina en una situación complicada. Ahora, ¿Cuáles son los obstáculos de la concertación a nivel económico? Yo creo que son muchos. Ya el profesor Domínguez mencionó varios, como la falta, el déficit de infraestructura. Sin embargo, creo que sí habría más incentivos para empezar en, a pensar en el mediano y largo plazo. Invertir en infraestructura de interconectividad es algo que es un déficit eh, que, que, tend, que tendrá que atenderse en algún momento. Eh, creo además que los países estarán, están también un poquito. Eh, eh, diferenciados en cuanto a su capacidad para responder. Me parece, por ejemplo, que la Alianza del Pacífico ya empezó a responder de una manera más veloz a, la nueva, a los retos de Trump es un grupo mucho más pequeño que donde hay muchísima convergencia en las políticas macroeconómicas y esto facilita la coordinación ellos están pensando bueno, no va a haber TPP del lado norteamericano pero nosotros podemos empezar a ampliar la Alianza del Pacífico con algunos de estos países para lograr la diversificación por ejemplo hacia Asia no o la búsqueda de una relación mejor con los países europeos hay otras instancias de, de integración que están en una posición mucho más complicada yo diría básicamente en una crisis profunda como es el Mercosur. Uh -huh. La propia, eh, digamos, expansión del Mercosur con la incorporación de Venezuela pues ha paralizado aún más, incluso en términos este, eh, políticos, a ese espacio. Entonces, depende mucho de la, de, del espacio de integración y también depende mucho del tema.
1: Pero dejo hasta aquí ahorita mi comentario. Ok, um... Obviamente, eh, digamos, el, el país que ha estado en boca de Trump durante toda su campaña y desde que asumió la presidencia es México, no? Eh, probablemente eh, tenga que ver un poco con lo que comentaba la profesora Coburres antes de eh, cuestiones de la política interna de Estados Unidos y de, de, de cierto tipo de votantes a los que, digamos, eh, se está dirigiendo Trump. Eh, pero si algunas de estas eh, propuestas, eh, principalmente en, en el tema comercial, se, se llevan a cabo eh, obviamente eh, México va a ser uno de los países eh, que, que va a sentir más esta, esta este viraje ¿no? eh, ahora bien desde aquí eh, desde México eh, una primera respuesta que se plantea a eso es eh, que México debe mirar eh, América del Sur no digamos si debe estrechar lazos con América del Sur eh, para de alguna manera eh, dar cuenta de este de este cambio eh, podemos esperar que esto realmente suceda eh, méxico tiene en América del sur un, un potencial aliado o potenciales aliados o mercados
3: yo sería muy escéptica. ¿No? también eh, como bien lo dijo el profesor domínguez en términos de la integración Latinoamericana, esta idea de la diversificación de la política exterior de México mirando hacia el sur en América Latina también es muy vieja, ¿no? Y lo que realmente hemos visto es que México está allí nada más en coyunturas muy específicas, ¿no? Cuando se necesita algo en términos de política exterior o de política interna, las circunstancias lo favorecen, entonces entra México. Eh, yo ahí también eh, diría que tenemos que mirar mucho más. Eh, lo que está pasando en los propios países de América Latina para ver si esto será posible. ¿no? Y cuando uno ve la crisis brutal en la que está Brasil, la también, no sé si llamarlo crisis o no, pero la situación en la que está Argentina, posiblemente Chile menos, me parece un poco difícil pensar que realmente pues, vayamos a encontrar aliados o socios en estos gobiernos que están internamente tan vulnerables como nosotros. Y sobre todo... Si Nosotros vemos también hacia atrás en muchas ocasiones esto sucede cuando Estados Unidos sí se perfila como el gran enemigo uh -huh. y ahora ese no es el caso porque como tú bien lo dijiste al principio, Estados Unidos está obsesionado con México ni siquiera con Centroamérica que es de donde están llegando más los migrantes ahora. No son mexicanos, sino centroamericanos. ¿no? Entonces, yo no vería como muy fácil que países importantes, grandes de América del Sur, eh, pudieran eh, entrar en la dinámica en la que necesariamente tiene que entrar México porque somos el país más afectado. ¿No? Entonces, allí, digamos, la cuestión económica o comercial es una, pero si uno piensa en la idea de, de, de una estrategia de políticas exteriores, también me parece difícil que México pudiera encontrar algo en común con Brasil, con Argentina, con Chile, posiblemente sí con Colombia, no lo sé, pero con los demás me parecería difícil un poco como una posición común frente a Trump. Eso sí lo veo difícil y creo, regreso nuevamente a lo que dijo la profesora Guadalupe González, creo que en efecto el bilateralismo se va a imponer por las dos partes, tanto por Estados Unidos como por los países latinoamericanos.
2: Sí, quizá eh, digamos eh, un espacio interesante en el que podría haber cierta coordinación podría ser en el ámbito multilateral, particularmente por ejemplo en las posiciones frente al G20 en donde hay ahora una cierta convergencia también más general entre México eh, Brasil y Argentina en materia de políticas macroeconómicas por ahí pero la, al momento no hemos visto tampoco digamos grandes gestos ni del lado mexicano para buscar la solidaridad latinoamericana frente a Estados Unidos, ha habido ahí una ambigüedad por parte de México, de hecho el presidente de México decidió no ir a la última reunión de la CELAC en donde donde se condenaba a Trump, probablemente para evitar hacer ruido. México está en una posición eh, eh, de tomar decisiones muy importantes de cómo poder equilibrar la, la difícil renegociación y redefinición de su relación con Estados Unidos. Sí eh, y digamos hasta dónde poder contar con cierta colaboración respaldo o no de América Latina y de América del Sur América Central yo creo que en el tema migratorio es en el único en el que tendría digamos eh, vería yo como una necesidad de una mayor coordinación esto tanto porque la realidad se impone o sea México es realmente el cuello de botella en donde pasa ¿no? la migración tanto que viene del sur como este asiática y del caribe. Entonces esta es una realidad que trasciende a México y que el propio manejo de la relación eh, es muy importante. A menos que digamos México pudiera negociar, que eso es lo que algunas personas sugieren, ¿no? Una eh, reacomodo con Estados Unidos a cambio de que digamos selle su frontera sur. ¿Es eso lo que le conviene a México? ¿Puede México hacerlo en este momento? Desde mi punto de vista, no. Entonces eh, sería en este sentido, en donde quizá podríamos, digamos, aler, quizá sugerir, ¿no? En algún momento dado, la conveniencia de buscar un enfoque más regional o subregional en materia de migración. Ya México, por ejemplo, empezó a llevar el tema migratorio al espacio multilateral con la denuncia que hizo el subsecretario eh, Ruiz Cama Cabañas de las decisiones de política migratoria de los Estados Unidos como discriminatorias y, y, y violan, que violan derechos humanos, entonces el espacio multilateral creo que ahí se abren ciertas cosas, no ya a nivel a, a otro nivel la concentración se vuelve muy difícil porque América Latina está fragmentada y los gobiernos están muy emproblemados, es muy difícil realmente que alguien venga a salvar al vecino no uh
1: -huh. Profesor Domínguez ¿no se quiere agregar algo a este tema? Eh...
0: Sí creo que ahí ha ocurrido, vamos a decir, la solidaridad verbal de una manera muy general con México. Más allá de eso, coincido con esta idea que acaba de señalar la profesora Rodrigo González, que el ámbito multilateral puede ser interesante, que combinando la, este comentario de ella con su comentario anterior, no es que el gobierno de Trump para desarrollar una estrategia multilateral pero no creo que vaya a retirarse de eh, compromisos multilaterales eh, eh, heredados de eh, presidencias pasadas. Y eso implica eh, la asistencia ya confirmada por el presidente Trump eh, a dos reuniones multilaterales, ambas en el 2018. Una es eh, la cumbre eh, interamericana, que se supone que se reúne en la ciudad de Lima y se lo confirmó personalmente el presidente Trump al presidente del Perú, eh, eh, Kuczynski. Eh, y la otra es la reunión cumbre del G-20 por realizarse después eh, también el 2018 en Buenos Aires, eh, que ya se la confirmó el presidente Trump al presidente Macri. Entonces, eh, no quiere a lo mejor el presidente Trump cambia de criterio, pero eso implicaría que estaría en dos ciudades latinoamericanas en, en relación de pocos meses de diferencia, eh, no en el año actual, sino en el año siguiente. Eh, y esa podría ser también una posibilidad eh, de discusión, de participación, eh, de modificación de algunos criterios, y México por supuesto estaría presente tanto en, en Lima como en Buenos Aires. La duda de una relación positiva entre México y, y en otros países latinoamericanos es si para responder a las presiones en negociación el gobierno de Trump con relación a los tratados de comercio o a los asuntos migratorios, México incurre costes en su relación con otros países latinoamericanos. Por ejemplo, una posibilidad sería decir México va a fortalecer sus propias barreras en su frontera sur como parte de un acuerdo con Estados Unidos seno comercial, sea en lo migratorio. O México va a aceptar la modificación de las reglas de origen en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para, de esa manera, eh, incorporar menos eh, productos de otros países en lo que podría negociar, ser eh, negociado y comerciado eh, bajo el TLC que podría incidir negativamente sobre otros países más en América Central que en otras partes. Entonces, la solidaridad con México sería más difícil si el gobierno de México se comporta de esa manera, no porque sería su posición preferida, sino porque está entre de la espada y la pared.
1: Retomando algunas cosas que se han planteado, como este, esta cuestión digamos de, de que es esperable un fortalecimiento de la, democracia, de la perdón, diplomacia bilateral eh, en un contexto de fragmentación de América Latina. Eh, podemos pensar que eh, el presidente Trump podría buscar fortalecer los lazos con ciertos líderes de la región, como algunos que se mencionaron ahora, como Kuczynski, el presidente de Perú, o Macri, el presidente de Argentina, con los que pueda tener más afinidad ideológica y que pueda sentir que sean, digamos, como la base que le permita a Estados Unidos relacionarse de una manera diferente con la región?
2: Bueno, eh, yo creo que Trump tiene una oportunidad de capitalizar uh -huh. en este momento el declive de los gobiernos de izquierda en América Latina y no dudo, dado, digamos, su perfil eh, de liderazgo, eh, la su manera personal de gobernar, que básicamente vaya a intentar dividir a la región, eh, dar ciertos favores a algunos eh, mandatarios y no a otro. Me parece que eh, eh, si en algún momento ha la oportunidad, eh, lo va a hacer. No tengo ninguna duda al respecto. Lo que veo más difícil, por ejemplo, es un involucramiento más de corte constante y constructivo en la región, por ejemplo, para ayudar a eh, dar respuestas a los problemas de ingobernabilidad democrática que, estamos que se están viviendo en varios países. O sea, la situación en Centroamérica es sumamente delicada, eh, con respecto al tema de la violencia es probable que haya algunos efectos colaterales negativos de la política, digamos, de Trump de afianzamiento de la presencia militar o del, del, del presupuesto militar. No, creo que vaya a quitar el dedo en la llaga del combate a las drogas que hemos visto en América Latina que se ha militarizado y al mismo tiempo ha sido base o clave para la espiral de violencia en la región. no, tendrían tampoco ningún incentivo para el control de armas, que finalmente sabemos que es una, también una fuente de violencia en la región. Con respecto, por ejemplo, a Venezuela, eh, Obama tuvo más bien una política de manos fuera del asunto. Ahora vemos un mayor endurecimiento y Trump tendrá que decidir por ejemplo si va junto o va solo. ¿verdad? Hasta ahora ha venido acompañando un poco los esfuerzos de la OEA, impuso ciertas sanciones en contra del vicepresidente de Venezuela. Eh, y, y creo pues que, eh, que si ve la posibilidad de, divi de dividir, lo va a hacer. Si ve la posibilidad, a lo mejor, de meter una cuña dentro de la alianza del Pacífico, cosa en la que México tendrá que estar muy con los ojos muy abiertos. Ya mencionaba el profesor Domínguez el tema de las reglas de origen. Es posible que esto pudiera tener como efecto colateral negativo, ¿no? eh, poner, ensombrecer un poco las muy buenas relaciones de México con con la Alianza del Pacífico. Entonces, sí, creo que, que, que lo va a hacer.
1: Profesor Domínguez, no sé si quiere darnos su opinión. Eh, por el
0: momento, no veo muchas, eh, digamos, preferencias positivas. O sea, Trump, cuando se reúne con alguien suele ser personalmente amable eh, fue amable cuando se reunió en la Casa Blanca con Kuczynski que lo visitó ahí ha tenido diversas conversaciones telefónicas eh, con presidentes eh, muy variados eh, Michel Bachelet, Juan eh, Manuel Santos Michel Temer eh, etcétera en general el único sesgo ...por el momento y es un presidente que le gusta utilizar el teléfono... ...el único sesgo es que no incluye eh, a Maduro, a Correa, a, eh, eh, no incluye a Humberto Ortega... ...no incluye a Evo Morales, eh, o sea, es más bien no por preferencia sino por exclusión... ...y en el caso de Venezuela la, la primera medida que se ha tomado es la imposición de sanciones al vicepresidente de Venezuela... Que ocurre, aparentemente, no simplemente por procedimientos burocráticos, eh, sino porque el presidente Trump sí parece haberse interesado sobre Venezuela. Es el primer tema de los que no habían surgido durante la campaña, eh, que han surgido durante su presidencia, que tiene que ver con América Latina. Es decir, que Trump en sus conversaciones telefónicas con distintos presidentes ha planteado, eh, qué hacer eh, con relación a Venezuela. No, no ha propuesto nada en particular, pero sí ha planteado el tema y eso del, dado los pocos detalles concretos de los que tenemos es uno de ellos.
1: Quisiéramos preguntarle sobre el tema de Cuba, ¿qué podemos esperar de Cuba?
0: Eh, el tema de Cuba fue eh, uno de los temas menores durante la campaña de Trump. Este, los temas importantes eran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Uh, Cuba surgió eh, solamente cuando Trump visitó uh, Miami eh, y. Eh, Comentarios más bien conocidos y repetidos de antes. Hubo también por Twitter una comunicación eh, agresiva, realmente agresiva frente al régimen político cubano en el momento de la muerte de Fidel Castro. Pero aparte de eso, eh, no hubo mucho más. Eh, si uno baja a la página web, de la Casa Blanca, cosa que hice eh, antes de que comenzáramos eh, esta plática, eh, puede aprender eh, sobre, y, y pone en el buscador Cuba, lo que aparece en la pantalla, uno puede aprender sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba en la presidencia de Franklin Pierce, mediados del siglo XIX, puede aprender de la política de Estados Unidos hacia Cuba de la presidencia de William McKinley, fin del siglo XIX, Puede aprender, igual, política de Estados Unidos hacia Cuba, la presidencia de John Kennedy los 1960. Y luego vienen dos noticias adicionales en la pantalla de la Casa Blanca. Una del secretario de prensa de la Casa Blanca, que la política hacia Cuba eh, está bajo revisión, lo cual lo no sabíamos. Y la otra es un comentario aún más difícil de, eh, de discernir, que es lo que quiere decir... Que el presidente Trump está en términos generales de acuerdo con el senador Marco Rubio en, eh, con relación a la política hacia Cuba. Eh, ¿Quién sabe? Eh, me supongo que cuando el presidente Trump examine, por ejemplo, el acuerdo firmado en julio del 2016 eh, entre Estados Unidos y Cuba para eh, mejorar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y eh, actividades criminales, que le parecería una buena idea, que cuando observa la, el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos en los últimos días de la presidencia de Trump eh, para disuadir la llegada a Estados Unidos eh, de cubanos indocumentados que instantáneamente se convertían en héroes refugiados del comunismo eh, y recibían un trato privilegiado bajo la ley migratoria, lo que se llamaba como la política de pies secos, pies mojados, eh, que ese intento de disuadir eh, y de facilitar la llegada de cubanos indocumentados eh, que a, no le parezca bien, eso es el tipo de cosas que él decide durante su campaña. Eh, que el acuerdo eh, que coincide en ese momento, que Cuba aceptaría la devolución de cubanos que ingresan a Estados Unidos sin documentos, no solamente eh, por el estrecho de la Florida, cosa que ya ocurría. Eh, sino también quienes logran cruzar eh, sin documentos la frontera México y Estados Unidos, que también serían devueltos a Cuba, que Trump estaría de acuerdo. Entonces, eh, si bien la retórica es revertir los acuerdos realizados eh, entre Cuba y Estados Unidos bajo Obama, estos son los acuerdos verdaderamente eh, concertados entre Cuba y Estados Unidos bajo Obama. Eh, no hay un chorro de inversiones de Estados Unidos en Cuba. Eh, no se elimina en la política de sanciones económicas. Eh, las cosas que supuestamente eh, Trump se imaginó, quizás durante la campaña, habrían ocurrido, no ocurrieron. Eh, lo que sí ocurrió eran estas medidas eh, migratorias o de seguridad. Eh, por lo general, algunos acuerdos científicos también... Eh, que por lo general fácilmente pueden describirse como favorables eh, para sus preferencias políticas como presidente de Estados Unidos. Eh, hay otras cosas también que lo agrovan, un acuerdo de aviación civil que permite eh, los viajes autorizados por la ley y las regulaciones de Estados Unidos. Es un acuerdo desigual. A, a Trump le gustan los acuerdos desiguales. Solamente las líneas de aviación de Estados Unidos viajan a Cuba, cubana aviación no baja a Estados Unidos. La única eh, categoría de productos eh, que se intercambian entre Cuba y Estados Unidos es otro acuerdo muy desigual, que le debe gustar a Trump. Estados Unidos le exporta productos agrícolas a Cuba, pero no le compra a Cuba nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere revertir? Yo no sé. de interés en ambas capitales, lo cual era la política de, eh, que ha existido bajo Reagan, bajo los dos Bush, bajo Clinton y bajo eh, Obama. Eso es lo que puede hacer, que tendría valor simbólico, no tendría muchas consecuencias eh, prácticas. Pero los demás acuerdos son acuerdos trompistas.
1: Y, y quisiera preguntarle a la persona de Cuba, Rubio si, si quiere agregar algo sobre el tema sobre el tema de Cuba.
3: Bueno, yo nada más añadiendo a lo que ya dijo eh, el profesor Domínguez, eh, en efecto, eh, si Cuba pasa, vuelve a ser un tema de política interna, lo que se va a encontrar Trump son muchos intereses contradictorios. ¿no? Ya lo dijo el profesor, Estados Unidos exporta mucho a Cuba y quieren seguir exportando. ¿no? Se les paga, creo que es el único país al que se le paga con anticipación y en dólar. ¿No? Uh -huh. eh, y para Cuba es fundamental porque todo su alimento es importado. ¿Sí? Entonces creo que por un lado va a encontrar el gobierno de Trump, una presión de muchos empresarios, que no son necesariamente los más progresistas, ni mucho menos, al contrario, es gente muy conservadora, que quiere en efecto seguir comerciando con Cuba y aumentar su comercio con Cuba. ¿no? Entonces, por ahí va a tener una cierta presión. Va a tener presión, por otro lado, en términos de figuras cubanoamericanas muy conservadoras, que sí quieren revertir el proceso. Yo, como bien dijo él, lo que se puede hacer es romper relaciones diplomáticas. El profesor dijo no tendría mucho costo Prácticamente creo que no, en, digamos en términos prácticos, pero lo veo muy difícil. Yo veo muy difícil que ahora de repente, no, este, como, como totalmente fuera de contexto, se diga vamos a volver a romper eh, relaciones. Cuando se rompen las relaciones en los 60 había causas específicas clarísimas y de mucho peso. Ahora sería difícil decir por qué vuelven a romper relaciones con Cuba. Pero bueno, yo este, eso pienso sobre el, el rompimiento, creo que no... No, no, no es algo que, que va a pasar, ¿no? Claro, Trump nos puede sorprender a todos. Uh -huh. Y finalmente, lo que creo que a lo mejor sí pasa, dice bien el profesor Domínguez, no hay mucho que revertir, en efecto, no hay mucho que revertir, pero lo que creo que a lo mejor sí pasa es que se congele el levantamiento del embargo, uh -huh. ¿no? Y ahí también, pues, habrá, digamos, algunos intereses a favor, muy políticos, otros en contra, y sobre todo pensemos que ya el exilio... Cubano Ya no es el exilio original, son los hijos del exilio, que en efecto sí quieren fortalecer la relación con Cuba, no porque quieran gobernar Cuba ni porque se quieran ir a vivir a Cuba, sino por dos razones. Pueden tener comercio o inversión en Cuba y ahí hay parte de su familia y quieren que la familia esté bien en un contexto cubano que es bastante desolador. Entonces creo que ahí Trump va a tener que ser un equilibrista muy fino, para ver cómo manejar todos estos intereses contradictorios dentro de Estados Unidos.
2: Ahora, la probabilidad de que Cuba quede en el piso de las prioridades es muy alta. Creo que uh -huh. tú ya lo señalaste, uh -huh. ¿no, Ana? En cuanto a que si no es un tema de política interna uh -huh. o no ocurre, digamos, Algo. alguna eventualidad, uh -huh. no uh -huh. no veo que eh, la administración
1: Trump vaya a voltear la cara hacia allá, ¿no? De acuerdo. Uh -huh. Y quizá un último tema que ya se mencionó también eh, es el tema de Venezuela, ¿no? porque eh, tenemos una posición más activa para, aparentemente del gobierno Trump sobre, sobre el tema de Venezuela. ¿Qué podemos esperar o, o cuál va a ser la posición de Trump sobre ese tema?
2: Bueno, eh, eh, Venezuela ha entrado en una espiral de crisis política, económica y social muy fuerte. Y la propia dinámica de agravamiento de los problemas muy probablemente vaya a obligar a una acción internacional más decidida, tanto por el hecho de que en algún momento dado puede haber una crisis de refugiados o mayor salida eh, de personas, como de una digamos implosión económica fuerte o quizá probablemente alguna situación de ingobernabilidad o de golpe de Estado. En fin, entonces la propia dinámica del, del proceso en Venezuela puede generar eh, mayor activación. En el caso, eh, yo lo que preveo eh, en el corto plazo es una política relativamente cautelosa de relativo para forzar al gobierno de Maduro a abrir algún espacio para la celebración en algún momento dado de elecciones. La pregunta, ya lo mencionaba yo antes, es si esto eh, lo haría el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral, al margen de las iniciativas dentro de América Latina. Me parece que ahorita tiene una oportunidad de ir junto con los demás porque es la oea en donde el, el foro en donde se están dirimiendo estas diferencias mañana eh, mañana hay una reunión eh, dentro de la eh, oea precisamente para analizar la crisis venezolana y ahí eh, pues eh, vamos a ver si avanza la posición del secretario general que va en el sentido de empezar a, la, a activar la cláusula democrática. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad es que simple y sencillamente se comience a hablar de la crisis y se haga una eh, resolución en torno a la declaración que hicieron ya 18 países que convocaron a esta reunión solicitando la liberación de presos políticos y solicitando también... Eh, un calendario para próximas eh, elecciones. Entonces, todo está eh, en el aire, pero sí puede suceder, por ejemplo, que alguna situación crítica lleve a una reacción por parte de Estados Unidos. Algo que está activando más el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Venezuela no es la administración Trump, sino es precisamente esta vinculación colateral con Cuba porque eh, un grupo importante de los, cuban, de los eh, duros en relación a la posición hacia Cuba eh, han adoptado también una posición dura frente a Venezuela, eh, está Menéndez, está Marco Rubio, y entonces ellos mismos pueden estar moviendo la, 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 la política hacia allá. Entonces vamos a ver Probablemente un Estados Unidos relativamente más interesado en lo que sucede en Venezuela
1: mientras dure eh, la crisis. Bueno, creo que hemos cubierto eh, muy variados y, y muy interesantes temas, eh, así que les doy las gracias y probablemente en el futuro volvamos a platicar sobre este tema.